0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: El expresidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que fue detenida una persona que planeaba un atentado contra la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. La policía confirmó la detención y que se hallaron granadas en poder del detenido. Pero no se refirió a la intención de sus actos porque espera el informe de la Fiscalía. La noticia tuvo lugar en medio de una serie de acciones de intimidación por parte de bandas criminales en contra del Estado, como la explosión de dos coches bomba, el incendio de un centro correccional de menores y un motín carcelario que tomó a guardias de rehenes. El gobierno de Guillermo Lazo sostiene que estos actos son reacciones violentas a los cambios que ha introducido en el sistema penitenciario en contra de estas bandas criminales. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires. Muchas gracias, Víctor. Faltando un mes y medio para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas, el Ecuador vive una ola de violencia que sacude al sistema político. En la noche del miércoles del 30 de agosto, en la ciudad de Quito, Estalló un coche cerca de un edificio donde antes funcionaba el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, el SNAI, el departamento encargado de custodiar y administrar las cárceles del Ecuador. Más tarde, a eso de las 2 am del jueves 31 de agosto, una camioneta que llevaba dos cilindros de gas estalló frente al edificio del SNAI, causando más daños a la fachada. Afortunadamente, ninguna de las explosiones causó víctimas entre la población. Ese mismo día, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció también que se detonaron de manera controlada tres granadas, pero no dio detalles de la situación en que se encontraron. La prensa local también informa de otros dos coches bombas que estallaron la noche del 30 de agosto, uno en la ciudad de Pasaje y otro en Machala. Por estas explosiones, 10 personas fueron detenidas, de acuerdo al comandante de la Policía Nacional, el general Fausto Salinas. Fue entonces que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sorprendió con una publicación en la red social X asegurando que uno de los detenidos habría declarado que las armas que tenía eran para matar a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Ella obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta electoral y se medirá ante Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional, en la segunda ronda. El detenido habría pedido resguardo por la policía porque estaba amenazado de muerte si llegaba a confesar. El general Salinas reconoció la detención de esta persona y que se le encontró en posesión de armas y granadas, pero pidió no especular sobre los motivos del detenido. Esperemos que las investigaciones nos den técnicamente los resultados y sobre todo recordemos que la titular de la investigación es la Fiscalía, dijo el comandante de la Policía Nacional. Las explosiones no fueron los únicos hechos de violencia registrados en estos días. El 30 de agosto comenzó un motín en el penal de Cuenca, que todavía mantiene a más de 50 miembros del servicio penitenciario como rehenes. Y el 31, los detenidos del Centro de Adolescentes de Infractores Virgilio Guerrero de la ciudad de Quito, también administrado por el SNAI, comenzaron un incendio que afectó al 80% del edificio. De acuerdo al SNAI, el motivo del motín de Cuenca habría sido protestar por la intervención de 1.800 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, que buscaba quitarle armas, municiones y explosivos a los reos. El presidente Guillermo Lazo confirmó esta hipótesis en un mensaje a la red social X, donde aseguró que mantendrá el rumbo del gobierno. Las medidas que hemos tomado, en especial en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado. Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país, aseguró el presidente Lazo. Conversamos con Carlos Garcés, abogado y analista político ecuatoriano, sobre esta ola de violencia y cómo puede afectar a la segunda vuelta electoral. Carlos, el gobierno sostiene que estos actos violentos son respuesta a los cambios realizados en el sistema penitenciario. ¿A qué cambio se refiere y por qué el gobierno no puede prevenir la violencia?
0: En efecto, una de las teorías que tiene mayor acogida hoy en día es que estos episodios de violencia y concretamente los atentados con coche bomba que se vivieron en Quito en la noche del 30 de agosto y en la madrugada del 31 de agosto, es que tienen algún tipo de relación con los recientes cambios que se han dado en el sistema penitenciario. Y esto se lo puede inferir porque, en efecto, los atentados con coche bomba se dieron cerca de antiguas oficinas del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y muy cerca de actuales oficinas. Entonces, pareciera que existe un mensaje ahí, que se quiere relacionar el atentado con el funcionamiento de esta entidad. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios? Tenemos algunos. Recientemente, en los últimos meses, han habido numerosas intervenciones en distintas penitenciarías en todo el país, en las cuales se han realizado requisas, se han encontrado armas, se han confiscado drogas dentro de las penitenciarías, armas y demás artículos prohibidos, que hasta ahora el gran problema es averiguar cómo es que lograron ingresar y por qué pasó tan desapercibido. Sin embargo, existe un episodio que también es fundamental que toma lugar apenas tres días después del asesinato de Fernando Villavicencio en Quito y es el traslado de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a la prisión de máxima seguridad en La Roca Guayaquil. Alias Fito antes estaba detenido en otra prisión de menor seguridad y posterior a su traslado se vieron episodios prácticamente surrealistas, motorizados que llegaban hacia las afueras de la penitenciaría para reclamar por el traslado de quien presuntamente era su líder. Hay que tomar en cuenta que Fito es el líder de la banda de los choneros, de quienes son el brazo ecuatoriano del cartel de Sinaloa. Así que podemos ver que organizaciones altamente desarrolladas podrían estar vinculadas con este tipo de episodios. Hoy en día se alerta que los atentados con coche bomba tal vez estaban más relacionados con la banda Los Lobos. Sin embargo, como menciono, no tenemos una declaración oficial de los responsables de estos atentados que pueda elucidar cuál fue el móvil de estos crímenes. Ahora bien, hay que entender que la inseguridad es un problema sistémico y multicausal. Pero si tenemos que relacionar con los más recientes episodios de violencia, es posible que el mayor desafío que está enfrentando la seguridad interna ecuatoriana es, uno, poder descubrir las raíces de la corrupción de su propio sistema. Es decir la gente que pertenece a mafias es que está infiltrada dentro de las fuerzas de seguridad y orden. Por otro lado, tenemos el control carcelario, que a pesar de las distintas maniobras que ha tomado el gobierno para poder intervenir estos centros de detención, no se ha logrado poner un fin al ingreso de artículos prohibidos, no se ha logrado aislar la comunicación de las personas privadas de libertad desde el interior de las cárceles que están en contacto con mafias a lo largo y ancho de todo el país. Y finalmente creo que un problema significativo es la capacitación y la dotación que tiene la policía a nivel de todo el país. Una de las preguntas claves es si es que acaso la Policía Nacional tiene el número de efectivos y esos efectivos tienen la dotación necesaria para poder controlar la seguridad interna del país. Tenemos serias deficiencias en inteligencia, no es posible que no se pueda prevenir este tipo de atentados como los que sufrió la ciudad de Quito. No se puede dar una solución al problema de la inseguridad en el país precisamente porque no sabemos cuáles son los orígenes y no tenemos los mecanismos para abordar este tipo de problemática.
1: De confirmarse el intento de atentado contra la candidata Luisa González, ¿cómo afecta a la campaña electoral? ¿Cómo ha reaccionado el otro candidato, Daniel Novoa?
0: El intento de atentado contra la candidata por la Revolución Ciudadana Luisa González es una noticia realmente fresca. Esto surgió de un tuit que mandó el expresidente Rafael Correa por sus redes sociales. Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos oficiales. No se ha logrado recabar suficiente información que demuestre que, en efecto, se trataba de un posible atentado contra la candidata presidencial. Pero el móvil es fundamentalmente en el siguiente. Se detiene una persona que estaba armada y que declara que va a utilizar esta dotación para asesinar a la candidata Luisa González. Las autoridades hasta este momento solicitan no especular al respecto. Pero se puede ver una correlación también con otros agentes políticos. Por ejemplo, el otro candidato para el balotaje, Daniel Novoa, no ha dado ningún tipo de declaración con relación a este supuesto atentado en contra de González. ¿Esto cómo puede afectar la campaña? Hemos visto por el muy fresco atentado contra el ex candidato presidencial eh, Fernando Villavicencio, incluso atentados contra la vida de los mismos candidatos, parecen no ser suficientes para las autoridades nacionales para tomar medidas de shock. Y una medida de shock podría incluir incluso la suspensión o postergación de las elecciones. Así que, en este caso, el asesinato de cualquier candidato parecería que no va a interrumpir el cronograma electoral. Ahora bien, si es que la violencia y la inseguridad siguen en crecida, lo que sí puede ocurrir es que se suspenda las elecciones no por una amenaza contra los candidatos, sino por una amenaza generalizada contra la ciudadanía. Estoy hablando de un caso hipotético extremo, pero recientemente se anularon las elecciones en las circunscripciones del exterior precisamente porque la falla en el sistema informático que facultaba el voto a los, a los hermanos migrantes ecuatorianos no permitió que estas personas voten. Y como el acceso al voto fue muy inferior a otros años, se procedió a anular esas elecciones y ahora se van a repetir para poder garantizar el derecho al voto de estas personas. Por analogía a este caso, si es que la inseguridad y la criminalidad representaron una amenaza generalizada que impidiera que los ecuatorianos podamos ejercer el derecho al voto, en ese caso muy particular sería posible postergar las elecciones, suspenderlas, pero teniendo el caso de Fernando Villavicencio tan fresco, parece ser que la amenaza hacia los candidatos no va a constituir una razón suficiente para una postergación o una suspensión de las elecciones. En tanto se mantenga la seguridad, se preserve la vida de Luisa González y Daniel Novoa, lo más probable es que las elecciones se desarrollen sin ningún tipo de irregularidad.
1: La violencia en Ecuador caracterizó el gobierno de Guillermo Lazo en sus dos años de mandato y se hizo más palpable durante la campaña política. Todo indica que la lucha por el control del Estado ecuatoriano continuará dándose por dos carriles, por el electoral en el caso de la elección presidencial y en las calles, en una pulseada entre las bandas criminales organizadas y la Policía Nacional.